0: Oi, então, é. hoje nós vamos falar um pouco sobre os pré-socráticos e os filósofos que compõem essa época. Primeiro, nós temos que entender os períodos da filosofia. O primeiro período do período pré-socrático, ou como o cosmológico. Esse cosmológico vem de cosmos. O que é que eles queriam me explicar o universo? Eles queriam explicar tudo que está acontecendo naquela época. O que chove? Por que é venta? E falando em filosofia, inclusive, que surgiram todas as pensários de conhecimento. Cada pensador vai ter uma forma de explicar tudo. E depois, aí ó, ó, ocorrer, eu é queria das áreas que eu não vou quais são. Ou seja, né, eu assim, não é realmente muito importante até hoje. Né? Esse período ele vai se estender do final do século VII até o final do século V, antes de Cristo. Por isso que é o contrário. Eles vão ser chamados de, também de naturalistas ou pessoas de natureza. Lembra alguma coisa assim também? A natureza? Ou seja, eles procuravam entendê-la, procuravam entender a natureza, os processos que formavam. A natureza em inglês é chamada é de Physics phys, phys, Em português é o quê? Física. Ou seja, eles eram físicos, eles eram os físicos. <risos> Só que eles tentam explicar la assim... Realmente religioso da época, assim, deuses gregos Mas com argumentos realmente científicos Comprovados por eles que eles observassem Mesmo eles vissem, eles vissem. Aí eles queriam chamar os mitos Racionalismo é uma coisa narracional Uma busca por elemento primordial Como o que eles chamam de axé Chamar a palavra da natureza e se eles forem os foi de todos e só o tanto de seus de tudo. Continuando... A Grécia, nessa época, era dominada por famílias aristocráticas que não valorizavam a situação política, não valorizavam a política, mas que não somentei a guerra. E os gregos, naquela época, valorizavam o um heroísmo, a coisa dos heróis, uma coisa mais heróica. E a força física, porque na época já destino lá academia, né? já encontramos várias estátuas, com cultos, culturais, musculosos, e etc. E não quero o período socrático ou antropológico, só, isso foi tão importante que o seu nascimento, quando o começou, deu início a um período da filosofia. Esse período vai mas no final do século V Ele vai se estender para o século IV Antes de Cristo esse tempo o chamado de esplendor grego O que é significa esplendor grego? Nós vamos ter o auge da Grécia nas artes Na política Na economia e etc Nós vamos seguir A democracia direta Que é bem diferente da democracia atual Não tem eleição Participação totalmente do povo Que a democracia era o povo Representante, mas cara de apresentou hoje, sou eu mania, você, pois é, um homem de nós por aí vai. Nós vamos ter a consulta é é com as que a gente está de ser digitado gregas, independente do um governo próprio. Daí, caso eu me fosse homem para votar, vejam, não, que passada por terra né, eu fui ver no chance que não a gente tenha voto. Era uma coisa realmente bem complicada. Tem é que ser homem, ser livre, não ser escravo, ter nascido em Atenas, até, até passado na cidade, não poderia vir de fora, não nascer lá, e mais de 18 anos. Isso todo é todo um homem livre daquela época. Se a pessoa a todos esses requisitos, é uma espada política. Parece que quando é né? você tem que ter do assento, mas sei lá, o Pedro tem que no cartão, é uma loucura, mas é uma alusão, assim, não é muito. Os tempo também a cidadania e surgimento, a cidadania e os seus deveres também, a de uma cidade, também, cidade mais justa, papel, né, e a valorização da participação política, ou seja, eles queriam que todo mundo parte de paz, que tenha sua opinião, que mostrar se o trabalho, que bom, que poderia melhorar, e etc., nós vamos ter também nesse tempo o axé. Como eu falei, a axé é uma substância que compõe tudo. Que forma tudo o que nós vemos. E também o que nós não vemos fala no nosso na nossa frente. E esse axé é a matéria-prima para a existência. Não é um que forma tudo. Aí nós vamos ver aqui. Essa postura será um pouco mais maior do que as outras. Mas vamos contar que tudo dá certo. Nós teremos depois veio o antropológico, como eu falei, né, sendo que entrou os é homem. Daí essa pessoa que eu vi uma prática que se reunia é um para bater estes coisas políticas que é chamada de ágora. E é o local mais importante de todas as poles. que era onde tudo aquilo acontecia, onde tudo acontecia a da na política. Nós vamos ter, e mesmo se eu não pode dizer as aristocráticas, não faz como eu, não confundo a aristocracia com Aristóteles, são coisas totalmente diferentes. Nós vamos ter a ETA, para eles, o que seria a até A metade cívica, a sociedade política, ou seja, quem tem a metade do da política tem essa ETA. Aí nós vamos ter o maior desenvolvimento racional, Claro, né? Porque eles estão sendo várias coisas, várias coisas estão surgindo, eles também vão ficar mais racionais, vão pensar mais. Vai estar voltada também para um homem Aí teremos também os sofistas, que vão ser os seus primeiros filósofos que só carático, ou seja, não vai ser só, os... ele vai ser né? os sofistas. Daí então, os socristas eles vão, eles vão é, é, espalhar o sofismo, o que seria o sofismo, porque é a verdade é relativa. Não é isso, não é verdade Só que eles foram altamente criticados por Sócrates é, Os Sócrates eles eram professores na oratória e eles eram itinerantes eles não ficavam em um local só eles o meio que viajando a Grécia é, comprando para ensinar a pessoa que é dialética para convencer os outros na rua e em outras áreas E para Sócrates isso é uma loucura eles só queriam dinheiro, só queriam dinheiro com aulas. E para eles o discurso era só para só para convencer, para só de quando nós sabemos, era só para persuadir. E eles não davam se importância se aquilo era verdade ou mentira. Não tinha sofistas, realmente os advogados. Eles não podem mentir, obviamente, nada. Eles são tentar através de alguns meios. Diminuir a pena, eles tornar a pessoa inocente, mas a mulher é culpada Eles. eles... É e os socorristas e as pessoas aproveitadores. Lá e agora, veremos brevemente sobre os filósofos. Temos uma roça para isso, não muito em breve, mas continuemos. Primeiro, vamos ter aquele Sócrates logo aqui em cima. O que seria? isso? É um quadro é de quatro coisas. A exortação. O que seria enfim, essa exortação? Entender A exaltação é o primeiro Depois, vem A exaltação Depois vem a indagação Depois a ironia Depois a maiúdica O primeiro signo de todos É a de Mileto Que vai viver do século VII Até o século V a.C letra eclística de uma cidade. Ah, uma coisa sofista, já chamada também de mestre de seminário do saber. Um é bem forte. É Nós mostram que saber mil letra. Thales, e Anaximenes. Porque eles vão ser monistas. Vão dizer que a cheia é composta por um só elemento. A diferença é qual é esse elemento? É, Thales vai é ser a água, Náximenes vai dizer que é a Beirão, que ainda é terminado, que não dá para saber o que é, mas que o elemento é a origem de tudo, ou seja, como se fosse o alfa e o ômega. Tudo começa e termina. Para Náximenes, isso é o A, porque? porque o A é invisível e perceptível. Eles então, nós vamos ter, essa adição. vamos ter Pitágoras, Pitágoras, todos são números, em F, temos Heráclito, vai dizer que tudo flui, tudo muda, nada permanece como é hoje. Ou seja, eu sei, eu via, a sei que, o que ele será, o que ele era devir. Vai ver o conflito entre os é opostos, razão e emoção. E a escuridão, a sua ché de la, Heráclito vai ser o fogo. E nós vamos ter também o bom que é da razão. A pergunta o que é convidar a pessoa para um debate indagação, que será ouvi-la, depois de ouvi-la, questioná-la depois de questioná-la até a Maílta. Vai dar novas ideias para ela sobre aquele assunto. Vai dar novas questões para ela tentar passar a eu estou respondendo. E esse tema é um muito maior. Mas continuando, vamos ter a Sala de Beléia Dizia que sentidos são enganosos. Eu nem me nosso sentidos não, me não merecem a atenção, entendeu, gente? Nós devemos privilegiar a razão e ignorar os sentidos. Inclusive, isso será retomado por Lenin, na escola que eu esqueci o nome agora, mas eu acho que é. Não é. esqueci o nome, mas Para eles, o C, para eles o C, a você C é a origem de tudo. Nós criamos tudo. Já para não, você não vai ter o questionamento sobre movimento, espaço, tempo e sobre infinito. Ou seja, você não vai ter vários paradoxos. Nós teremos aquela história de Aquiles e Tartaruga, que uma hora Tartaruga conseguiria ultrapassar é, Aquiles e que essa história ter foi tão assim, uma puta, é doida que foi estudada cientificamente. E parece que, se eu não me engano, não teria como cataruca passar, passar aqueles. Mas, mas depois, eu vou procurar né, né, também isso para vocês. Nós teremos para eles aqui o pluralismo, que é o de um cor de vários elementos, e não como os outros, que só ocorre de um. Ou seja, de Elaia é Parmentes e não, de Aralhas em eles dizem que surgiu de quatro elementos, a água, a terra, a fogo e ar. E eles reagiam ao amor e ao áudio. Aí, Com o amor, eles vão ter união e harmonização. Eles vão se unir e ter amor entre eles. E com o eles terão contra eles. Eles vão ter repulsão e dissolução. Ou seja, eles vão se repelir, se dissolver. Sabe a ideia? Nós teremos Demócrito e Leopold presuncretado no atomismo, ou seja, que a axé é o átomo. Nós não concorrecemos hoje para ele, se você compõe matérias invisíveis, que nós não vemos ser indivisíveis. O átomo, o átomo ele pode ser dividido, então eu não me lembro. Mas nós conseguimos vê-los. A estudo com prautas de existência, sim, como nós vimos, por exemplo, o motor de bola, Mas a gente não para a filosofia, para a química. Aí sem esse vazio que nós temos, como o tempo todo, não é movimento. Nós precisamos de espaços vazios para nos movimentarmos. Aí a matéria vai se interagir ao acaso, por meio que coincidências, não por um onde não por Deus. Isso vai mal para de Deus. Para Sócrates, que é um história mais importante da história da filosofia, ele existe entre 469, de Cristo. Ele é o pai da filosofia. A frase famosa dele é a, a ti mesmo, seja, você precisa se conhecer quem você realmente é, o é, que você realmente quer em sua vida. Sócrates. E ele vai ter a filosofia antropológica, ou seja, ele é muito ser humano em si. Sócrates é se considerava ignorante. E, para ele, reconhecer a ignorância era o primeiro passo para buscar a verdade. Ignorante é pessoa que admite não saber tudo Que ela é humilde, que ela não tem uma máquina na cabeça Nós todos deveríamos ser ignorantes, né? Histócrates que foi por tanta gente por Conhecimento de ignorante Nós não somos Nós vamos ser também Delfos que dizem que sócrates eram é, é o homem mais sábio Que já existiu mesmo é, com toda essa ignorância da parte de sócrates. E Sócrates ele valorizava o autoconhecimento e Ele achava a oralidade superior que seria para ele falar, mesmo que escrever. E por isso ele deixava na escritas. para as culturas de que ele estudava como nós. Por isso, ele estudava isso, que era ser assim, discípulo. Ele anotava tudo então, o que ele fazia, o que ele falava, suas conversas com as pessoas na rua. E ele escrevia para que ele não pudesse ter lembrança de Sócrates, uma né? pessoa é tão importante de filosofia. Sócrates era dogmático E para Sócrates Ele deveria se encontrar conhecimento Diferenciando a opinião A doxa E a verdade epísteme Ou seja, uma verdade permanente E imutável para Sócrates então, Era de uma só Era permanente E ela não muda Ou seja, deve -se a opinião A opinião em si E a verdade Que a é opinião tem A semana passada Mas a gente não a ironia Mas como a gente anteriormente Que a ironia Mostra só sua verdade Como a opinião e o outro que ele busca, a verdade, é através do diálogo. Certo? Que ando? Não, gente, eu vou deixar pra explicar isso aqui no próximo podcast. Vai ficar melhor pra vocês, pra mim também. Então foi isso. Espero que tenham gostado e tchau!